0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Und gerade bei Virtual Reality in den letzten Jahren wurden schon enorme Fortschritte gemacht. Und selbst wenn das Metaverse nicht so entstehen wird, wie wir uns das momentan vorstellen, wird dieses Investment sicherlich Technologien sehr stark nach vorne bringen, nach vorne treiben. Und was dann daraus entsteht, das ist natürlich schon noch offen. Die Entdeckung der Genschere gibt uns zum ersten Mal ein Werkzeug an die Hand, mit der das seit Jahrzehnten beschworene Designerbaby Realität werden kann.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie werden wir in Zukunft leben? Als Expertin zu diesem Thema habe ich Dr. Verena Lütschk eingeladen. Wer ist Verena Lütschk? Verena Lütschk promovierte in Molekularbiologie, arbeitete in internationalen Managementberatungen, Firmen und Thinktanks und führt in Zürich ihre eigene Technologieberatung namens About Tomorrow Consulting. Mit dem Slogan für eine menschenorientierte, von Technologie getragene Zukunft. Sie ist spezialisiert auf Wissensvermittlung, Technologische Innovationen und deren gesellschaftlichen Auswirkungen und arbeitet mit großen Unternehmen wie auch Startups und Universitäten. Zu ihrem Buch über morgen, der Zukunftskompass. Wie wollen wir in Zukunft leben? Alle wichtigen neuen Technologien auf einen Blick. Die digitale und biotechnologische Revolution verändert mit rasender Geschwindigkeit alle Lebensbereiche. Wie fühlt es sich an, Farben zu hören? Können wir Häuser aus Pilzen bauen? Sind NFTs Kunst oder kann das weg? Was die einen begeistert, lässt die anderen ratlos und besorgt zurück. Was passiert hier mit uns? Wohin geht die Reise? Wie werden wir in Zukunft leben, arbeiten, wohnen, essen, reisen, lieben und konsumieren? Welche Technologien sind nützlich, realistisch und vertrauenswürdig? Welche Neuerungen gefährlich oder ineffizient und Treiben gesellschaftliche Ungleichheiten oder den Klimawandel voran? Verena Lütsch ist Expertin für technologische Innovationen und leitet uns durch den Dschungel an technologischen Neuerungen. Anschaulich und klar erklärt sie, was dran ist an Big Data, künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge. Wir erfahren in ihrem Buch, welche Chancen und Risiken die synthetische Biologie bietet und was es mit Blockchain, Robotik und Virtual Reality auf sich hat. Es ist eine faszinierende Entdeckungsreise in die Zukunft. Ich freue mich sehr, Sie heute hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Verena.
0: Hallo Daniel, freut mich sehr da zu sein.
1: Liebe Verena, ich habe schon ein, zwei Worte für dich gefunden, aber wärst du so frei und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ja, sehr gerne. Wie du schon erwähnt hast, ich habe Molekularbiologie studiert und auch promoviert in dem Fach, habe mich aber schon immer für alle möglichen anderen Sachen interessiert. Mir war eigentlich ein Fachgebiet immer ein bisschen zu wenig und mich haben auch schon immer die großen Zusammenhänge interessiert und so habe ich angefangen rumzuschauen und mich mit allen möglichen Leuten zu unterhalten und verschiedene Jobs auch auszuprobieren. Also nicht nur in der Akademie zu bleiben, in der Forschung, sondern eben auch weiterzugehen, im Management-Consulting, in einer großen Firma zu arbeiten, in einem kleinen Think Tank zu arbeiten. Also verschiedene ja, Leben eigentlich auszuprobieren und mhm. möglichst viel zu lernen und möglichst viel mitzukriegen. Und das hat mich letzten Endes hier hingebracht, wo ich jetzt bin.
1: Was motiviert dich und was treibt dich an?
0: Das, was mich am stärksten motiviert, ist eigentlich meine Neugier. Wissen zu wollen, den Sachen auf den Grund zu gehen, wirklich zu verstehen, wie, wie Dinge funktionieren, wie Technologie funktioniert oder eben auch wie Zwischenmenschliches funktioniert oder auch unsere eigene Person funktioniert. Also es ist nicht nur auf die Technologien beschränkt, sondern was mich besonders interessiert, ist eben auch der, das Zwischenspiel zwischen Technologie und den Menschen.
1: Wie ist denn das Buch über morgen, der Zukunftskompass, entstanden und für wen ist es gedacht?
0: Ich habe recht früh eben angefangen, mich für all diese Sachen zu interessieren und je mehr ich eingetaucht bin, desto mehr habe ich dann auch auf anderer Seite festgestellt, wenn ich zum Beispiel mit meinen Kunden gesprochen habe oder auch im, im Privaten gesprochen habe, dass viele Menschen die Technologien zwar vom Namen her kennen und die großen Buzzwords auch nutzen, die wenigsten aber wirklich erklären können, was eine Technologie tatsächlich ist. Zum Beispiel künstliche Intelligenz. Kaum einer kann wirklich, sagen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz, was kann sie und was kann sie nicht.
2: Mhm.
0: Und damit dann eben auch verbunden habe ich festgestellt, dass viele sich gar nicht damit beschäftigt haben, wie stark diese Technologien, die momentan hochkommen, entwickelt werden, unser Leben tatsächlich beeinflussen werden und zwar in sämtlichen Lebensbereichen. Und daraus ist dann die Idee zu dem Buch entstanden, den Leuten eben möglichst einfach und verständlich zu erklären, was bestimmte Technologien können, was sie nicht können, was so die Zukunftsaussicht ist und was eben auch Chancen und Risiken sind, die mit diesen Technologien einhergehen. Um eben auch die Leute mit anzuregen, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie eigentlich leben wollen, morgen, übermorgen, was ja direkt um die Ecke ist eigentlich und wie sie das eben auch aktiv mitgestalten können. Dass es nicht einfach passiert, sondern dass man wirklich Einfluss nehmen kann und das Leben mit den Technologien mitgestalten kann.
1: Wenn wir jetzt mal so die letzten 20 Jahre zurückschauen, wir machen erstmal einen historischen Rückblick. Was würdest du sagen, welche Technologie hat unser Leben maßgeblich verändert und warum?
0: Auf eine einzelne, denke ich, kann man das gar nicht runterbrechen. Wenn man mhm. ein Technologiefeld nehmen möchte, dann ist es wahrscheinlich das der digitalen Technologien. Mit dem einher kommt aber auch zum Beispiel die ganzen Biotechnologien, die Lebenswissenschaften, in denen in den letzten 10, 20 Jahren wirklich bahnbrechende Entdeckungen gemacht worden sind, zum Beispiel die Genschere, CRISPR, das ganze Genomeditierung. Mhm. Und die wirklichen Auswirkungen von diesen Technologien, die werden sich wahrscheinlich erst in den nächsten weiteren 10, 20 Jahren zeigen. Aber wir haben schon einen guten Vorgeschmack dazu bekommen.
1: Was glaubst du, wo merken wir jetzt schon den Impact? Also wenn wir jetzt mal auf gesellschaftliche Veränderungen schauen, wo sehen wir schon, wo eine Technologie uns in den ja, letzten Jahren verändert hat in unserem Zusammenleben, Zusammenwirken, Arbeitsumfeld etc.?
0: Nun, wenn wir bei den digitalen Technologien bleiben, dort denke ich, sehen wir die meisten Veränderungen und wirklich breitflächig. Wenn wir zum Beispiel daran denken, wie wir Medien konsumieren, wie wir soziale Kontakte aufbauen, wie wir diese sozialen Kontakte auch pflegen oder auch nicht und wie das unser Verhältnis zueinander beeinflusst hat, letztendlich auch unser Verhältnis in einer größeren Gemeinschaft, in einem Land, in einem Staat beispielsweise, dann denke ich, haben wir hier schon die tiefgreifendsten Veränderungen gesehen. Wir sehen ja zum Beispiel die ganzen Probleme, die Social Media mit sich bringen, angefangen von äh, ja von der Distanzierung einerseits von den Menschen andererseits von einer neuen Nähe die sich ergibt mit Menschen auf der anderen Seite des Erdballs die man vorher nie erreicht hätte. Man sieht aber eben auch das ganze Mobbing, die ganze Hate Speech, die ganze Art und Weise, wie man kommuniziert, hat sich eigentlich verändert.
1: Welchen welchen Einfluss hat das äh, auf die Ökonomie? Wenn wir jetzt mal schauen, wir sind wir nehmen den Podcast Juli 2022 auf. Wir haben jetzt so zwei Jahre Corona-Krise durch. Wir haben die Veränderung zu Homeoffice, zu hybriden Welten, zu New Work Welten, was etwas vermutlich durch diese Krise nie passiert wäre. Aber die Technologien machen es möglich. Ähm, welchen Impact hat das auf die Gesellschaft und auf die Arbeit der Zukunft?
0: Der Impact ist riesig in verschiedenen Richtungen. Er ist einerseits sehr positiv, weil er uns ermöglicht, eben zum Beispiel remote zu arbeiten, aus der Ferne zu arbeiten uns irgendwo zuzuschalten. Es vereinfacht uns mit Kollegen in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent, besser in Kontakt zu treten, Meetings besser abzuhalten. Auf der anderen Seite, was man aber auch sehr stark beobachten kann, ist, dass die Leute den direkten Kontakt zueinander verlieren. Ich arbeite momentan zum Beispiel mit einem großen Pharmaunternehmen zusammen und dort zeigen sich sehr deutlich die Auswirkungen jetzt von der Corona-Pandemie und von diesen virtuellen Arbeiten und jetzt auch in der Folge dessen von dem hybriden Arbeiten. Wenn einige Leute wieder zurück im, La im Labor oder im Büro sind, die anderen aber noch nicht, wie man das Ganze zusammenbringen kann. Und es hat deutliche Spuren hinterlassen. Also viele merken, dass ihre Teams nicht mehr so gut funktionieren, dass die Abstimmung nicht mehr so gut funktioniert und dass irgendwo die direkte Kommunikation auf der Strecke geblieben ist, obwohl wir eigentlich viel mehr Möglichkeiten haben, miteinander zu kommunizieren. Also, das sind sicherlich. Sachen, an denen wir noch weiter arbeiten müssen und an die wir uns auch noch gewöhnen müssen zu essen.
1: Teil. Was wäre da dein Lösungsansatz? Also, wenn du jetzt, also wir kommen ja, wir haben ja einer Seite von der Arbeitnehmerseite auch die Forderung, dass sie sagen, ey, warum soll ich denn jetzt jeden wo ich nehme mal mein Beispiel, von Würzburg nach Frankfurt reinfahren. Da sind, bin ich zwei Stunden oder fast drei Stunden nur auf der Autobahn, das ist ökologisch, ökonomisch überhaupt nicht mehr vertretbar. Lass mich doch von zu Hause arbeiten. Und gleichzeitig sagst du ja auch, nee, die Performance leidet aber auch. Was sind da die Modelle? wie das in Zukunft ja, als Win-Win-Situation gestaltet werden kann?
0: Ich denke, das hybride Arbeiten bringt viele Möglichkeiten, dass man es eben aufteilt, dass man doch noch hin und wieder ins Büro fährt und dann aber auch die Tage so organisiert, dass möglichst viele von den Kollegen auch im Büro sind, dass man sich einfach wieder trifft, an der Kaffeemaschine trifft, diesen kleinen Austauscher hat, die es eben doch die unheimlich wichtig sind, als sozialer Kit auch unheimlich wichtig sind. Zum anderen aber eben auch die Freiheit hat, Uh, doch von daheim zu arbeiten und remote zu arbeiten. Und wie du sagst, hat das Ganze auch eine ökologische Auswirkung. Das ist sicherlich ein Modell. Ein anderes Modell, was jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht ist, ist, dass sich das Arbeiten ein Stück weit ins Metaverse bewegen mhm. wird, umschichten wird. Metaverse ist ja etwas, was in den letzten Monaten groß durch die Medien auch gegangen ist und ein großes neues Passwort ist. Und auch hier, glaube ich, wissen viele noch nicht genau, was sie sich darunter vorstellen sollen, ob das jetzt eigentlich nur ein virtuelles Spiel ist oder ob es doch mehr ist. Und letztendlich ist die Vision schon, dass es einen viel weiteren Bereich umfasst als ein herkömmliches Computerspiel. Also die Idee ist, dass man wirklich dreidimensional den Raum wahrnehmen kann und sich reinbegibt in diese virtuelle Welt und gleichzeitig auch als Avatar tatsächlich in dieser virtuellen, virtuellen Welt vor Ort ist. Also dass man dann dort auch Kollegen treffen kann und sich wirklich in Meetings treffen kann. Und dass das hoffentlich eben auch eine andere Art von Nähe wieder erzeugt und von Kontakt erzeugt
1: da bin ich jetzt zum Beispiel relativ kritisch bei dem Thema, einfach aufgrund meiner Erfahrung. Keine Ahnung, es gab mal vor 20 Jahren schon so einen Thriller mit Michael Douglas und ich glaube Demi Moore. Ähm, mhm. Da hatten die das erste Mal sowas schon mal vorgestellt. Und dann, glaube ich, gab es schon die ersten großen Rollenspiele, äh, wo man versucht hat, sowas zu nutzen und sowas aufzubauen. Und das ist meiner Meinung nach gescheitert und wir sehen ja auch, wenn wir jetzt ähm, das arbeitet ja auch mit VR Virtual Reality Technologie, dass Leute dann auch so eine VR Fatigue, das heißt so Schwindelgefühl etc. kriegen. Ähm, also meine persönliche Wahrnehmung, mich ich bin nicht äh, der Technologie feindlich, aber ich sage, ich möchte die möchte das eigentlich gar nicht aufsetzen oder möchte da nicht reingehen. Und ähm, warum glaubst du, dass das Metaverse, nachdem es ja schon einige Versuche gab ähm, erfolgreich sein wird und die Gesellschaft verändern wird?
0: Nun, zum einen ist die Technologie deutlich weiter als vor 20 Jahren. Ich denke, du mhm. spielst unter anderem auf das Spiel Second Life an, wo ja auch viele Leute sich im 20 Leben in genau, im Internet quasi aufgebaut haben und das auch mitgestaltet haben. Aber das war rein zweidimensional. Und es war mhm. auch zentral gesteuert. Das war ein Spiel von einem Spieleentwickler, der das Ganze eben auch dann in gewisse Richtungen gelenkt und gesteuert hat. Das Metaverse, im Gegensatz dazu wird einerseits dezentral sein. Es wird nicht einen einzigen Anbieter von diesem Metaverse geben. Also selbst wenn sich Mark Zuckerberg hinstellt und groß seine Firma in die Meta umbenennt und das promote, dass er das Metaverse mitbauen wird, er wird sicherlich mithelfen. Er wird aber nicht der Einzige sein, sondern es werden all die ganzen Teilnehmer mithelfen, dieses Metaverse zu bauen. Es werden die verschiedenen Technologien, die dahinter benötigt werden, von verschiedenen Anbietern kommen, sei es eben Virtual Reality-Brüllen, wie du gerade schon genannt hast, oder eben auch ein schnelleres Internet, 5G, 6G letztendlich dann auch, was sicherlich damit spielen wird und auch noch diverse andere Technologien. Und gerade bei Virtual Reality in den letzten Jahren wurden schon enorme Fortschritte gemacht. Zum einen ist die Auflösung von diesen Brillen deutlich besser geworden. Auch die Geschwindigkeit, mit der sich das Bild mitbewegt, ist besser geworden, was diese Fatigue deutlich reduziert beispielsweise. Aber sie sind, da hast du vollkommen recht, sie sind noch sehr teuer und sie sind auch noch sehr schwer und unhandlich, und die wenigsten Menschen werden heutzutage Lust haben, sich den ganzen Tag mit so einer dicken Brille vor den Computer zu setzen oder irgendwo hinzusetzen. Also da wird sich sicherlich noch sehr viel tun müssen. Und auch diverse andere Schwierigkeiten sehe ich durchaus noch, sei es zum Beispiel in der Regulierung von diesem Metaverse. Wer wird dann dort bestimmen, wo es lang geht? Welche Regeln gelten, welche nicht? Wer wird das auch durchsetzen? Sollen das die Firmen machen, die die Plattform anbieten? Oder wird es eine Art Demokratie dort auch wieder geben? All diese Fragen sind sicherlich noch äh, zu lösen. Andererseits denke ich, dass das Metaverse jetzt ungefähr in einem Stadium ist, wie das Internet vielleicht in den 80er Jahren war. Also dass es erst noch sehr stark am Aufbauen ist, dass noch gar nicht abschätzbar ist, was es tatsächlich können wird und wo es hingehen wird. Aber es ist eine sehr aufregende Zeit, wo unheimlich viele Gedanken reinkommen und wo auch unheimlich viel investiert wird. Also gerade ein äh, kürzlicher Bericht von ähm, McKinsey hat, Zahlen aufgerufen, dass in 2021 13 Milliarden Dollar investiert wurden bereits an Venture Capital und Private Equity und für 2022 bereits in den ersten Monaten war das Ganze über 120 Milliarden. Also das Investment ist enorm. Und selbst wenn das Metaverse nicht so entstehen wird, wie wir uns das momentan vorstellen, wird dieses Investment sicherlich Technologien sehr stark nach vorne bringen, und nach vorne treiben und was dann daraus entsteht, das ist natürlich schon noch offen.
1: Genau das wäre jetzt so mein, mein spannender Anknüpfungspunkt, wenn ich jetzt mal so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft nehmen würde, so den, den deutschen Mittelstand. Ähm, da sind ja so Geschäftsführer, mit denen ich im Kontakt habe. Da kommen ja ganz, ich sag's mal so, Berater an, ähm, die ganz viel vorschlagen, ihr müsst da investieren, ihr müsst da investieren, KI, Metaverse, ähm, you name it. Also Einfach eine, eine, eine hohe Komplexität und äh, Ressourcen sind begrenzt. Und jetzt sieht man aber trotzdem und hat man trotzdem bei der Corona-Krise gemerkt, dass viele Mittelständler zu lange äh, in bestimmten Bereichen nicht digitalisiert haben erfolgreich. Bei so ganz simplen Sachen wie CRM-Systeme, Kundenbeziehungssysteme, wo man wirklich einfach viel mit Papier gearbeitet hat und noch nicht digitalisiert hatte, äh, dass man sagen könnte, okay, die Kundenberaterin kann auch von zu Hause das CRM Anschließen. Wenn wir jetzt mit ähm, Metaverse kommen, kann ich mir vorstellen, dass ich sage, ach, das ist doch nur Spielerei. Und wenn wir denen dann sagen würden, nee, nee, es gibt schon nachhaltige, sinnvolle Geschäftsmodelle, die man daraus generieren können. Was wäre so ein Beispiel, wo du sagen könntest, also investiere jetzt mit deiner Firma, mit Personen, mit Humankapital etc. in diese Metaverse-Geschichten, denn das XY wird ein Output, und Einkommen haben oder ein Output ein Income haben, später für dich, äh, wenn du jetzt investierst.
0: Sehr gute Frage. Und das Metaverse ist ja nicht etwas, was über Nacht einmal da sein wird und auf einmal vorhanden sein wird, sondern es wird ja auch schrittweise entwickelt. Und Teile davon bestehen ja bereits. Wenn wir zum Beispiel an das Internet of Things denken, was vielleicht auch ein bisschen überbewertet wurde am Anfang, gerade im privaten Bereich mit smarten Häusern, was sich dann doch nicht so durchgesetzt hat, für die Industrie hat das Internet of Things eine riesige Bedeutung. Denn es bedeutet zum Beispiel, dass man digitale Zwillinge von Manufakturen zum Beispiel erstellen kann, von Geräten erstellen kann, von Automaten erstellen kann und die dann auch digital zu einem gewissen Bereich warten kann. Man kann also vor, frühzeitig erkennen, tauchen irgendwo Probleme auf, muss ein Teil ausgewechselt werden, muss ich irgendwo dran fallen, brauche ich andere Einstellungen beispielsweise und kann das dann im digitalen Bereich deutlich besser überwachen und, und monitoren. Was man auch machen kann und was bereits getan wird, unter anderem von BMW beispielsweise, ist, dass man Produkte zuerst im virtuellen Bereich designt und entwickelt und auch testet zu einem gewissen Maße, um dann eben in der tatsächlichen Entwicklung Zeit zu sparen, Material zu sparen und das Ganze schneller zu machen. Und BMW hatte zum Beispiel gerade erst seine letzte Serie von E-Autos sechs Monate lang im virtuellen Bereich designt und entwickelt und getestet, bevor sie dann tatsächlich in die wirkliche Welt gegangen sind mit der Entwicklung.
1: Das heißt, kann ich mir das so vorstellen, dass jetzt die unterschiedlichen Fachabteilungen, die Mitarbeitenden, jeder an ihrem Rechner sitzen. Ich sage jetzt mal, man hat den Soundtechniker, man hat den Aerodynamiker, man hat den äh, Maschinenbauingenieur und die sitzen an einem digitalen Whiteboard und konstruieren äh, das Fahrzeug und lassen es dann in virtuelle Windkanäle fahren etc.
0: Richtig, genau. Das kann man rein virtuell machen oder aber man kann es auch an die physikalische Welt koppeln, indem man mhm. bereits vorhandene Geräte oder Prototypen mit Sensoren versieht und dort dann eben auch direktes Feedback bekommt, mit dem man dann weiterarbeiten kann und auch das Feintuning vornehmen kann.
1: Mhm. Ähm, wenn wir auf das Thema künstliche Intelligenz gucken, ähm, habe ich letztens etwas gelesen, also es ist nicht dieser große Wurf, dass man sagt, okay, die KI übernimmt jetzt etwas ganz Großes und Weitreichendes, sondern dass die im mittelständischen Unternehmen äh, schon eingesetzt wird, wo man das gar nicht so richtig mitkriegt, weil man immer nur so browserbasierte Tools nutzt. Ähm, welche Erfahrungen hast du mit künstlicher Intelligenz gemacht? Wo siehst du sie bereits im Einsatz? Wo sie auch wertschöpfend ist? Und wie siehst du die Entwicklung von KI?
0: Also künstliche Intelligenz ist auch schon weiter verbreitet, als sich viele das wahrscheinlich vorstellen. Wobei künstliche Intelligenz ja häufig in den normalen Diskussionen gleichgestellt wird mit einer Intelligenz, die uns annähernd ebenbürtig oder so überlegen ist, davon mhm. sind wir natürlich noch sehr, sehr weit entfernt. Also das ist etwas, was meines Erachtens nicht in den nächsten Jahren irgendwo am Horizont auftauchen wird. Aber wo künstliche Intelligenz schon sehr stark helfen kann, ist zum Beispiel Mustererkennen. Sie ist sehr gut darin, irgendwelche Muster in Datensätzen zu erkennen, das herauszuarbeiten, aufzuzeigen, zu detektieren beispielsweise, man hat das schon relativ früh gesehen, im medizinischen Bereich, wo künstliche Intelligenz eingesetzt wurde, um beispielsweise Röntgenbilder zu analysieren, dass ist sicherlich noch nicht auf einem Stand, wo die KI alleine Entscheidungen treffen kann und vor allem nicht Therapieentscheidungen treffen kann, aber sie kann den Ärzten Unterstützung geben, Hilfe geben und auf Anomalien zum Beispiel aufmerksam machen, die denen vielleicht nicht auffällt. Und ein spannendes Beispiel was für viele vielleicht ein bisschen abgehoben klingt, aber was eine unheimliche Auswirkung haben wird und gerade letztes Jahr einen Riesensprung gemacht hat, ist die künstliche Intelligenz in der Forschung der Lebenswissenschaften. Mhm. Und zwar im Speziellen in der Proteinforschung. Proteine, die Eiweiße, sind ja an allen möglichen Beteiligten in unserem Leben, in unserem Körper Sie, sie bauen einen großen Teil von unserem Körper auf. Sie arbeiten viel in unserem Metabolismus, in unserem Stoffwechsel, in allen Möglichen. Wir brauchen also die Proteine, um überhaupt existieren zu können. Und wie diese Proteine genau funktionieren, ist auch eine der Schlüsselfragen, um viele Krankheiten ähm, behandeln zu können und verstehen zu können, ganz am Anfang. Und diese Proteine sind in einer sehr komplexen häufig sehr komplexen, dreidimensionalen Strukturen aufgebaut. Und sie falten sich, wie Origami kann man sich das vorstellen. Mhm. Und wie genau dieser Faltungsprozess vor sich geht, hat eine absolut essentielle Auswirkung darauf, ob die Proteine funktionieren oder nicht. KI im letzten Jahr hat nun geschafft, diese Faltungen sehr präzise hervorzusagen und damit eben auch eine Möglichkeit zu geben, Krankheiten, die auf fehlgefalteten Proteinen beruhen, besser verstehen zu können und, und äh, aufklären zu können. Und dann natürlich auch Therapien dagegen zu entwickeln. Und das ist dann direkt der nächste Bereich, wo KI schon hilft, ist neue ähm, Targets zu finden beispielsweise für Therapien, ist neue Moleküle zu finden, mit denen man äh, Therapien entwickeln kann, mit denen man Medikamente entwickeln kann. Da tut sich unheimlich viel und ich denke, da werden wir in den nächsten zehn Jahren ähm, ja, fantastische Sachen sehen.
1: Jetzt äh, begebe ich mir natürlich auch intellektuelles Glatteis oder Wissensglatteis. DNA sind, die. ist das DNA ist das auch ein Protein?
0: Nein, DNA Nein. ist äh, eine eigene Klasse, ähm, okay. genauso wie RNA. DNA-RNA ist quasi eine Klasse an Molekülen, kann man okay. sagen. Und Proteine sind, man kann sagen, das Resultat von der DNA. Also die DNA gibt vor, wie Proteine gebaut werden. Aber die Bausteine sind vollkommen andere.
1: Okay, gut. Ähm, weil worauf ich hinaus wollte, du hast es ja einleitend schon gesagt, diese crisp schere ähm, Und das ist ja, hilf mir bei, wenn ich es falsch sage, eine DNA-Schere, wo ich einzelne Moleküle rausschneiden kann und neu zusammensetzen kann. Ist das leidhaft richtig formuliert?
0: Ja, gar nicht so schlecht. Okay. Also man kann eigene nicht nicht Moleküle, in dem Sinne rausschneiden, sondern die Bausteine von den Molekülen. Die ganze DNA kannst du dir als ein Molekül vorstellen. Und da kann man nun mit dieser Genschere hingehen und erstaunlich präzise einzelne Bausteine herausschneiden oder ersetzen oder auch ein paar Bausteine am Stück herausschneiden.
1: Du beschäftigst dich ja in deinem Buch genau mit dem Kapitel, wie wollen wir geboren werden, wie altern und wie leben. Was wird sich deiner Meinung nach gesellschaftlich verändern durch die Technologien?
0: Das ist eine sehr schwere Frage, die. Ja, die ich so nicht beantworten kann. Denn die Möglichkeiten, das Potenzial von den verschiedenen Technologien, die sich auf dem Feld entwickeln, sind so unheimlich groß, dass es schwer vorstellbar ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Wenn wir kurz bei der Genschere jetzt noch bleiben. Die Genschere ist das erste Mal, oder die Entdeckung der Genschere gibt uns zum ersten Mal ein Werkzeug an die Hand, mit dem das seit Jahrzehnten beschworene Designerbaby Realität werden kann. Mhm. Also es gibt uns tatsächlich die Möglichkeit, auch wenn es schwer vorstellbar ist, dass wir bestimmte Charakteristika, Eigenschaften von Babys im Reagenzglas im Prinzip schon designen können und dann die Kinder dementsprechend auf die Welt kommen. Es ist noch nicht ganz da, aber das Potenzial ist da von diesem Werkzeug. Es hat die Möglichkeit, zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu geben, es gibt eine Punktmutation, das heißt, es ist nur ein einziger Baustein der ausgewechselt ist in der DNA, die Menschen oder auch Tieren schöneres Haar geben, längeres Haar, weicheres Haar geben. Es ist wirklich nur eine einzige Stelle in unserem Genom, die das mit beeinflussen kann. Wenn wir die also bewusst ändern können bei Babys, könnten wir zum Beispiel in die Richtung gehen, dass Babys mit längeren Wimpern schon geboren werden, mit schönerem Haar geboren werden. Das ist nun mal ein Beispiel, dass es eben nicht so wahnsinnig weit weg ist.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, ich, äh, es gab da auch es gibt sehr schöne Science-Fiction-Serien, die sich mit diesem Thema tatsächlich auch schon äh, sehr intensiv beschäftigen, sind natürlich oft eine Dystopien, äh, weil wir uns natürlich jetzt ganz schnell in so ethischen Fragen äh, bewegen, ne? machen wir jetzt die Kinder alle blauäugig, machen wir sie blond, blond stirbt ja, äh, ich glaube aus, äh, anthropologisch, äh, durch Verdrängung. Ähm, da es viel Spielräume, aber du hast ein gutes Beispiel genannt. Also wenn ich sagen könnte, in meinem privaten Umfeld sind sehr viele Leute an Krebs verstorben, ähm, könnte ich das schon bei meinem, wenn ich sage, auch ich will nicht, dass mein Kind äh, an Krebs stirbt, könnte man sowas schon identifizieren oder hat sowas dann andere Ursachen?
0: Das könnte man heutzutage noch nicht machen. Und auch, um nochmal ein Kaviar zu geben, auch mit dem Designer-Baby, wir sind noch nicht da, dass wir das wirklich auf einem Level und mit einer Qualität machen können, die absolut zuverlässig ist. Da kann ich gleich nochmal eine Geschichte dazu erzählen. Aber um kurz nochmal darauf zurückzukommen mit Krebs. Krebs hat meistens so viele verschiedene Ursachen und Faktoren, die hineinspielen und die auch den Krebs wachsen lassen und, und sich entwickeln lassen, dass man das mit dem Werkzeug momentan noch nicht, einerseits noch nicht alles korrigieren kann, Andererseits haben wir es auch noch nicht alles so verstanden, dass wir wissen, was wir genau korrigieren müssen, um den Krebs zu verhindern. Anders verhält es sich mit gewissen genetischen Erkrankungen, die wiederum auch auf einer einzigen Mutation basieren, Zum Beispiel zystische Fibrose, eine sehr ekelhafte Krankheit, die die Lungen verschleimen lässt und die Erkrankten langsam eigentlich daran auch entsticken lässt. Die lässt sich auf eine einzige Mutation auch zurückführen und die könnte man rein theoretisch korrigieren. Es gibt also, es gibt ein unheimlich tolles Potenzial von diesem Werkzeug, aber es gibt eben auch die Gefahr, dass es für falsche Sachen angewandt wird. Um ein Beispiel äh, zu geben, das sehr erschreckend war, die ersten Kinder, die mit dieser Genschere behandelt wurden, bevor sie überhaupt im Mutterleib eingesetzt wurden, die sind bereits geboren worden, und zwar schon 2018. Und das war gerade mal sechs Jahre, nachdem diese Genschere entdeckt wurde und publiziert wurde. Es war ein Forscher aus China, der äh, angeblich verhindern wollte, dass die Kinder vom Vater über den Samen mit HIV infiziert werden. Mhm. Was eine vollkommen unnötige Annahme ist, aber das ist ein anderer Fall. Jedenfalls hat er einen Rezeptor, der wichtig ist für das Virus, um an den Zellen anzudocken und die Zellen zu infizieren. Bei diesen Kindern in der Petrischale, in der in verändert, mit der Gainschere und dann die Embryonen in der Mutter eingesetzt. Die Kinder sind geboren worden. Inzwischen weiß man von mindestens vier Kindern, die geboren wurden. Und das hat einen riesigen Sturm der Entrüstung ausgelöst in der Forschergemeinde, aber auch in der Gesellschaft, weil zu dem Zeitpunkt vor allem noch überhaupt nicht verstanden wurde, wie präzise dieses Werkzeug tatsächlich ist, wie genau es ist oder ob es Nebenwirkungen hat, ob die Kinder anderweitig dann eben auch äh, davon beeinflusst sind und möglicherweise andere Krankheiten entwickeln oder Schäden davon tragen, was auch tatsächlich der Fall ist.
1: Mhm. Ähm wenn ich jetzt an das Buch Homo Deus denke von Yuval Noah Harari, der ist so ein bisschen darauf eingegangen, wie sich der der Mensch entwickeln wird. Und du du gehst auch in deinem Buch drauf ein. Was glaubst du, wiefern wird der Mensch sich modifizieren, erweitern? Ich fange mal beim einfachen Beispiel an. Ich habe genetisch schon keine sehr guten Augen. Da werde ich gerne darauf verzichtet, dass ich einfach viel besser sehen könnte. Was wird's da in Zukunft für Möglichkeiten geben. Einmal schon zum Beispiel präventiv, also vorher zu agieren und dann aber auch zu sagen, ich denke mal so, ich bin Kind der 90er, äh, ich denke an Jordi Laforge, der so ein Visor damals gekriegt hat, als Body Extension, damit er was sehen kann. Was glaubst du, wo geht die Entwicklung dahin?
0: Ich denke, sie wird erstmal sehr vielfältig sein. Schon allein deswegen, weil nicht jeder mitmachen will wird bei der Entwicklung, auch nicht mitmachen können wird, weil auch viele Menschen gar nicht den Zugang haben zu diesen Technologien. Aber es wird sicherlich einerseits weiter experimentiert werden mit der Genschere, was man damit wirklich auf genetischer Ebene und damit dann tatsächlich auch langfristig für die nächsten Generationen ändern kann. Aber es wird sicherlich auch weiterhin Experimente geben, wie man mit dem eigenen Körper ähm, ja, experimentieren kann. Wenn du jetzt gerade Jordi LaForge nennst, zum Beispiel, es gibt bereits einen offiziell anerkannten Cyborg, Neil Harbison der mhm. farbenblind geboren wurde und damit auch sehr lange sehr zufrieden war, dass er sich gedacht hat, ach ja Farben mal wahrnehmen zu können, wäre eigentlich schon nicht schlecht. Und hat sich dann mit Wissenschaftlern zusammengesetzt, die ihm eine Kamera gebaut haben, die jetzt wie bei einem Andlerfisch vorne vor seiner Stirn hängt und mhm. über, über den Fuß von der Kamera mit seinem Hinterkopf, mit dem Schädelknochen verbunden mhm. ist. Und diese Kamera übersetzt die Farben, die sie aufnimmt, in Schwingungen. Habesen sieht also nicht die Farben, sondern er hört die Farben. Und das ist eine unheimlich interessante äh, Idee, finde ich, die die zeigt, was möglich ist und wie wir uns auch erweitern können in eine Richtung, die gar nicht menschengegeben ist normalerweise. Wie wir zum Beispiel neue Sinne dazu gewinnen können. Wie wir, ähm, was andere Leute auch machen, beispielsweise sich Magneten einpflanzen lassen und damit dann feststellen können, wo Norden ist. <lacht> Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt braucht, aber es ist eine lustige Idee, finde ich. Und warum nicht mal ausprobieren? Andere versuchen, sich andere Sinne auch wieder ähm, ja quasi einbauen zu lassen. Die Idee ist auch, dass man irgendwann vielleicht Infrarot wahrnehmen kann, dass man andere Töne wahrnehmen kann, die unser normales Gehör eigentlich gar nicht mehr aufnehmen kann. Und solche Sachen sind sind unheimlich spannend einerseits, was sich daraus natürlich gesellschaftlich für Fragen ergeben. Das ist sehr schwierig, denn Einerseits will man natürlich vermeiden, dass es einen Druck gibt, sich verbessern zu müssen, den Weg mitgehen zu müssen. Es soll ja nach, nach wie vor die Freiheit geben, dass man der sein kann, den man sein will. Und wie man dann damit umgeht, wenn sich ein Teil der Menschheit weiter erweitert und weiter verbessert und damit möglicherweise, gerade wenn wir wieder auf die genetische Ebene denken, sich so weiterentwickelt, dass wir irgendwann zwei verschiedene Spezies sind.
2: Ja,
1: also ich denke da gerade an diese Netflix Serie Altered Carbon, die fand ich ziemlich gut gemacht. Da gab's ja, na, ich mach's jetzt mal in Bildern, äh, eine weiße Überrasse, das hat jetzt nichts mit Nationalsozialismus zu tun gehabt, aber so äh, so eher nach dem Mund der der äh, weiße alte graue Mann, ähm, die sich quasi nahezu unsterblich gemacht haben in der in diesem Dystopie, weil sie das Kapital hatten, zum Beispiel ihre Erinnerungen zu speichern. Gedanken zu speichern und dann quasi ihren Körper genetisch klonen können, der schon modifiziert ist, jung, hübsch, attraktiv und dann immer wieder quasi in Speicherschips quasi, wenn ihr Körper gestorben ist, einfach sich in einen neuen Körper hochzuladen. Wie weit sind wir von dieser gesellschaftlichen Vision technologisch entfernt?
0: Oh, Davon glaube ich, sind wir noch sehr weit weg. <lacht> es gibt tatsächlich schon Firmen, die Ähnliches anbieten. Es gibt zum Beispiel ein, ein Startup, was anbietet, dass man, in Anführungszeichen sein Hirn hochladen kann ins Internet. Das mussten sie, diesen, diesen Verkaufspitch mussten sie dann abschwächen, weil sie das gar nicht tatsächlich leisten können. Das, was sie anbieten, ist im Prinzip, dass das Gehirn eingefroren wird. Und wie man dann irgendwann mal wieder auftaut, das steht nochmal dahingestellt. Genauso auch mit ganzen Körpern. Man kann seinen gesamten Körper, sobald man gestorben ist, einfrieren lassen und tiefkühlen lassen irgendwo und hoffen, dass man dann irgendwann von irgendjemandem wieder ausgetaut wird. Das halte ich noch für ja <lacht> sehr utopistisch. Zum einen, weil man noch gar nicht weiß, wie man solche Körper so wieder auftauen kann, dass sie danach noch funktionsfähig sind. Und zum anderen muss man sich ja auch mal überlegen, wenn man jetzt beispielsweise 100 Jahre eingefroren ist, wer hätte ein Interesse, einen wieder aufzutauen? Und sollte man tatsächlich wieder aufgetaut werden und immer noch funktionieren, hat sich ja alles verändert. Ich bin ja nicht mehr der, der ich mal war. Ich bin ja nicht mehr die, mit dem Status und mit dem Leben, das ich jetzt habe, mit den Freunden, mit der Familie, die ich jetzt habe, sondern auf einmal in einer vollkommen neuen Wirklichkeit. Und ob das wirklich wünschenswert ist und ob das die meisten Leute wirklich wollen, das würde ich mal dahin stellen.
1: Was glaubst du, wie wollen und werden wir in Zukunft zusammenleben? Welche, also für mich ist das gerade so ein bisschen eine Dystopie, dass ich hier mit so einer VR-Brille sitze und mich dann im Metaverse verliere. Nebenbei, ich sag's mal bewusst, Cola zu mir nehme, Chips esse und dann bin ich nur noch ein nicht mobiler Unrumpf, der in digitalen Welten sich verliert. Ich habe eine 16-Stunden-Schicht in der VR-Welt. Was glaubst du, wie wird sich das Ganze entwickeln?
0: Das wird sehr stark davon abhängen, wie wir das Ganze aktiv mitgestalten. Wenn wir, wenn wir da nochmal einen Schritt zurückgehen und das von einer anderen Ebene aus betrachten, es gibt ja diese psychologischen Grundbedürfnisse, die wir haben. Das ist zum einen die Autonomie, zum anderen die Kompetenz und als drittes die Zugehörigkeit, die wir führen wollen. Und Die Autonomie heißt nicht, dass wir von den Menschen komplett unabhängig sind, sondern dass wir die Freiheit haben, Entscheidungen zu treffen beispielsweise, und unseren Weg eben auch zu gehen, Kompetenz, dass wir das Gefühl haben, wir können aktiv unser Leben mitgestalten und wir können uns einbringen und können dem eine Richtung auch geben. Und zugehörig ganz klar, ähm, dass wir ein, ein soziales Umfeld brauchen. Und gerade die digitalen Technologien, auch was du jetzt gerade genannt hast, die beeinflussen diese drei Grundbedürfnisse in, auf allen Ebenen. Für uns alleine, für uns in, in mehreren Beziehungen mit unseren Familien beispielsweise, mit unseren Partnern aber auch auf einem gesellschaftlichen Level. Und sie haben die Möglichkeiten, das sowohl ins Positive als auch ins Negative zu dirigieren. Zum Beispiel, wenn wir uns jetzt überlegen mit der Kompetenz. Wir haben einerseits durch das Internet und durch die ganzen Medien, die wir jetzt da haben und die Möglichkeiten, wir haben, wir haben so viele Möglichkeiten, uns weiterzubilden, zu lernen, äh, Dinge zu erfahren, mit Menschen in Kontakt zu treten und von denen eben auch zu lernen, wie wir es nie vorher hatten. Auf der anderen Seite haben wir eine unheimliche Menge an an Fehlinformationen, an schlechten Informationen, an Manipulationen und das wird dann die Kompetenz auch wieder in, ins Negative drehen können. Wie wir also damit umgehen, das, das wird ausschlaggebend sein, wie wir in Zukunft dann auch mit diesen Technologien leben und wie wir miteinander leben. Und im Moment, wenn ich das beobachte, bin ich nicht unbedingt auf der allzu optimistischen Seite, muss ich sagen. Einfach auch, weil ich das Gefühl habe, dass ich die Menschen zu wenig mit diesen Technologien befassen und beschäftigen und sich bewusst werden, was für potenziell negative Auswirkungen sie haben können, als dass wir jetzt schon in diesen Modus reingeraten werden, das aktiv so zu gestalten, dass es für uns immer noch lebenswert bleiben wird.
1: Was, was meinst du damit, dass du sagst, das wird negative Auswirkungen haben?
0: eben das, was wir auch am Anfang schon besprochen hatten, was wir ja sehen im digitalen Bereich, den Social Media beispielsweise,
2: mhm.
0: Hate Speech, das ganze Mobbing, diese ganze Negativität, diese ganze ähm, Sache und das zeigt zum Beispiel auch, wenn wir jetzt nochmal zu der Zugehörigkeit gehen, wie sich einerseits die Zugehörigkeit verbessern kann, indem wir mit Leuten in Kontakt treten, die ähnliche Probleme haben oder ähnliche Anliegen, ähnliche Interesse haben, wie wir und damit eine neue Zugehörigkeit finden. Andererseits sehen wir ja auch eben gerade, dass sich das ins Negative drehen kann, dass viel mehr Exklusion herrscht, dass viel mehr Ablehnung von anderen, von Andersdenkenden auch herrscht und dass sich das sehr stark verstärkt durch die, durch die sozialen Medien, aber eben auch durch andere Technologien.
1: Ja, also jetzt äh, trifft es natürlich meinen Nerv als Staatswissenschaftler. Ähm, denn was wir jetzt gesehen haben, ich nehme mal, ich glaube, es ist schon wieder fast zwei Jahre her oder ein Jahr her, äh, die Wahl in den Vereinigten Staaten, wo äh, es gibt eine sehr gute Netflix-Dokumentation, ähm, wie der Facebook-Algorithmus zur weiteren Polarisierung der bereits polarisierten Gesellschaft geführt hat. Das heißt, äh, Republikaner haben sich nur verstärkende, konservative, Informationen reingespielt kommen in ihren, in ihren Feed. Das gleiche gilt für Demokraten. Das heißt, es hat in der demokratischen Gesellschaft durch Algorithmen zu einer stärkeren Polarisierung geführt als ein Beispiel in westlichen in einer westlichen Demokratie. Und gleichzeitig haben wir, äh, glaube ich, einen Überwachungsstaat, den sich hätte Orwell in seiner Fiktion nie erträumen können, äh, wenn wir anschauen, was in China mit dem mit der dem Ansatz der Gamification gesagt wurde, wo äh, Menschen ja einen Score haben, wie staatstreu sie sich verhalten. Was glaubst du, mhm. welche Staatsform wird am Ende siegen? Die liberale Demokratie oder die Autokratie?
0: Auch das eine sehr schwierige Frage, bei der ich momentan nicht allzu optimistisch bin. Wenn man sich das Ganze anschaut, dann geben, wie du schon richtig sagst, die gerade die digitalen Technologien autokratischen Staaten sehr viel mehr macht nochmal über die Menschen. Und was wir auch sehr leicht vergessen, ist, was immer draußen ist, was immer an Informationen bereits gesammelt ist, geht nie wieder weg. All diese Informationen, die jetzt schon gesammelt wurde, weil Leute sich nicht bewusst darüber waren oder weil sie auch nicht die Möglichkeit hatten, sich dagegen zu wehren, all das gibt es bereits und das wird weiterhin genutzt werden. Und das gibt dem Staat natürlich eine unheimliche Macht langfristig. Und gerade, wenn wir auch nochmal kurz auf das Metaverse schauen, eine der großen Gefahren hier ist eben auch die Datensammlung. Denn alles, alles, was in diesem Metaverse passieren wird, was in der virtuellen Welt passiert, alles sind Datenpunkte, die vorhanden sein werden und die genutzt werden. Und wenn man sich jetzt beispielsweise, es gibt natürlich keine direkte Korrelation zwischen der Entwicklung von digitalen Technologien und der Entwicklung von Demokratien weltweit beispielsweise, aber wenn man sich anschaut, wie sich Demokratien in den letzten zehn Jahren, wo gerade die digitale Welle enorm hochgeschlagen ist, entwickelt hat, es sind jetzt mehrere hundert Millionen Menschen, die eher in autokratischen Staaten leben als noch vor zehn Jahren. Mhm. Und das widerlegt ja auch der, der häufig genannten Aussage, auch unter anderem von Harari, dass ja doch die Demokratien gewachsen seien in den letzten Jahrzehnten und dass es immer mehr demokratische Staaten gibt. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Menschen als, als tatsächlich als Anzahl von Menschen in Demokratien oder eher in Autokratien leben, dann ist es sehr erschreckend und sicherlich nicht auf der richtigen Seite.
2: Ja,
1: ich hatte tatsächlich in meiner mündlichen Prüfung in Politik, in der Nationalpolitik, die Theorie des demokratischen Friedens vorgestellt, äh, wo es darum geht, dass die Demokratien sich, äh, dass die gewinnen werden, ähm, aber der Trend, den man sieht, ist äh, eher rückläufig. Da bin ich bei der Dystopie bei dir und man sieht ja auch gerade, äh, um es nochmal kurz auf die politische Ebene zu bringen, äh, wenn man einem Aggressor wie Russland quasi nicht Einhalt gebietet, äh, gewinnt auch wieder der Imperialismus und der, das Recht des Stärkeren. Ähm, das mhm. heißt, äh, man muss tatsächlich auch seine Freiheit auch wieder verteidigen. Ähm, richtig. Das heißt, wir sind eigentlich, eigentlich sind wir gerade in dystopischen Zeiten. Wir haben jetzt gerade den zweitheißesten Tag auch in diesem Sommer. Äh, jetzt bin ich jemand, der den Sommer mag und mich stört das nicht groß, aber die Ursachen sind natürlich hochgradig bedenklich. Wenn wir sagen, wir sind in einer Klimakrise. Ähm, und wir haben Reden von unserem Wirtschaftsminister, wo er sagt, wir müssen unseren Energiekonsum dringend verändern. Äh, wir müssen von fossilen Brennstoffen wegkommen. Äh, grundsätzlich auch natürlich ein, ein, ein wichtiger Punkt der ökologischen Bewegung ist die Veränderung der Nahrungsgewohnheiten äh, oder der Nahrungsmittel. Was glaubst du, wie wird sich unser Energiekonsum verändern und auch unser Nahrungskonsum?
0: Oh ja, <lacht> eigentlich wollte ich gerade ein positives Wort zum, zu den Dystopien sagen, dass ich der Meinung bin dass wir zwar in schwierigen Zeiten leben, aber ich es nicht absolut dystopisch sehe, sondern immer auch die Chancen sehe. Wenn ich ganz kurz nochmal zu den Demokratien gehen kann, viele von diesen digitalen Technologien kann man eben auch zum positiven Nutzen, um Demokratie zu stärken, um Partizipation zu stärken. In Taiwan ist da zum Beispiel ein sehr tolles Beispiel, was da passiert. Aber wenn du mir jetzt gerade mit der Energiekonsum äh, kommst oder auch Nahrungsmittelkonsum, das, fürchte ich, wird in den nächsten Jahren auch eher nochmal bergab gehen. Eher auf mhm. einem schlechten Weg sein, bevor wir wirklich die Kurve kriegen werden. Aber auch hier, das Potenzial, äh, das Potenzial ist da, denke ich. Also es gibt nicht nur die neuen regenerativen Energien, die, äh, die wir auch schon seit einiger Zeit kennen und die immer weiterentwickelt werden, sondern es gibt auch immer mehr kreative, innovative, interessante Möglichkeiten, um den Schaden, den wir angerichtet haben, zumindest zu einem Teil wieder gut zu machen. Zum Beispiel Carbon Capture, also CO2 wieder aus der Luft herauszuziehen. Da gibt es hier in Zürich, wo ich wohne, eine fantastische Firma, die auch viele Schlagzeilen gemacht hat in den letzten Jahren, Climeworks, die riesige Turbinen aufgestellt hat, mit denen eben die Luft angesaugt wird und dann das CO2 aus der Luft geholt wird, was sehr effizient ist. Und da denke ich, der Mensch hat schon immer wieder die Eigenart, sich an Schoff zu packen und wieder aus dem Sumpf herauszuziehen. Und so ein bisschen will ich da auch immer noch dran glauben, dass wir es auch diesmal wieder schaffen werden, und wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Nahrungsmittel schauen, auch da gibt es sehr interessante Sachen, nicht nur den Fleischersatz, dass man sich überlegt, wie kann man jetzt Fleisch aus pflanzlicher Basis ersetzen, sondern zum Beispiel auch, wie kann man Fleisch im Labor herstellen, ohne dass man das Tiere leiden müssen beispielsweise, dass man all die Ressourcen braucht, um ein Tier großzuziehen, nur damit man ein kleines Steak daraus schneiden kann, um es mal überspitzt zu sagen, und wie man das Ganze dann eben auch anderweitig angehen kann.
1: Ja, ich gehe nochmal einen Schritt zurück und zwar, weil das ein spannendes Thema ist, weil wenn du den Punkt Technologien ansprichst, wie zum Beispiel diese Turbinen. Und da gibt es jetzt, ich würde mal sagen, zwei Denkschulen, wenn wir in die politische Philosophie gehen, dass man sagt, okay, der Markt wird alles richten oder man muss Gesetze geben. Und ich will jetzt gar keine parteipolitische Diskussion machen, aber. Also das eine wäre eher ein liberaler FDP-Ansatz, der andere wäre ein eher ein grünerer Ansatz. Was glaubst du, wo, wie, wenn wir die Welt retten wollen, ich mach's mal bewusst so dystopisch äh, oder hoffnungsvoll, wenn wir die retten wollen, welchen Weg müssen wir gehen? Was wäre der beste Weg, um Technologien zu einem Einsatz zu bringen? Wir haben ja die Verbrenner-Diskussion auch noch und E-Mobilität, äh, was ja deutsche Autoindustrie auch sehr stark beschäftigt und auch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft mit ist. Jeder siebte deutsche Arbeitsplatz hängt an der Autoindustrie, vielleicht nicht zwangsläufig an der Verbrennerindustrie. Was wären so deine Impulse, die du da setzen würdest?
0: Also zunächst mal glaube ich nicht, dass der Markt das richten wird.
1: Mhm.
0: Der Markt beruht auf menschlichem Verhalten und Menschen lernen nicht, wenn sie die negativen Auswirkungen erst weit, weit in der Zukunft erfahren. Mhm. Und das sehen wir jetzt gerade auch mit der Klimakrise. Ne? Ja, vor Jahrzehnten wurde schon von einzelnen Experten aufgebracht, in welche Richtung das gehen wird und schon sehr akkurates Szenarien gemalt und kein Mensch wollte es glauben, weil es keiner gespürt hat am eigenen Leib. Jetzt fangen wir es an zu spüren, aber wir können es nicht mehr wirklich damit in Verbindung bringen und assoziieren. Mhm. Und wenn wir also erwarten, dass der Markt irgendetwas richtet, dann müssten wir, ja, dann bräuchten wir sowas wie einen Ratschenhelm, der einem sofort eine scheuert, wenn man eine schlechte Entscheidung trifft und mhm. immer noch irgendwie auf Öl oder Gas setzt und äh, das in die falsche Richtung treibt. Und wir sehen es auch jetzt, die Auswirkungen von dem Ukraine-Krieg, auf einmal zählen diese ganzen Überlegungen nicht mehr, sondern auf einmal wird wieder auf Öl gesetzt, auf einmal wird wieder geschaut, wie können wir Kohlekraftwerke wieder ähm, in Betrieb setzen, um schnell möglichst diese Auswirkungen zu minimieren. Aber mittel- und langfristig ist es natürlich katastrophal.
1: Hm. Ähm. Ich will mal versuchen, noch einen positiven Schwenk hinzukriegen, dass wir nicht ganz so dystopisch und misanthropisch äh, den Hauptteil beenden, ähm, wenn wir in das Thema Bauen gucken. Also äh, das Thema ist ja, äh, es wird überall weltweit Sand abgeschürft, ne? es werden Strände, wird, werden abgegraben, damit man diesen Sand äh, nutzen kann, um zu bauen. Das heißt. Äh, Wüstensand kann man nicht nehmen, weil der zu rund gelutscht ist durch den Wind im Wasser des Wortes. Das heißt, man braucht körnigen, äh, kantigen Sand und der ist schon Baustoff, der überall abgegraben wird und damit natürlich auch wirklich äh, Ökosysteme zerstört. Beton hat eine riesengroße CO2-Emissionen oder CO2-Belastung. Ähm, wenn wir in Zukunft klimafreundlicher bauen wollen, was zeigt uns da die Forschung? Was gibt es für Stände? Wie kann man in Zukunft bauen?
0: Einerseits ist natürlich genau die richtige, der richtige Ansatz, sich die Materialien anzuschauen. Wie du schon sagst, Beton, Zement hat eine unheimlich schlechte Klimabilanz und wir werden auch in eine äh, ja, Nachfragekrise dort mit reinrutschen. Und was zum Beispiel wiederkommt, ist Holz sehr stark. Also man entdeckt wieder die alten Qualitäten, die Holz schon immer hatte und die gerade im Bauen hochinteressant sind, auch um, um Häuser kühl zu halten, um Häuser so zu bauen, dass sie keine große... Heizungen brauchen oder keine große Kühlung im Sommer brauchen. Solche Sachen werden da sicherlich eine große Rolle mit drin spielen. Eine weitere Sache ist sicherlich auch die Kreislaufwirtschaft, wie man Materialien auch vom Bau her wieder aufbereiten kann und wieder nutzen kann für entweder neue Bauten oder auch für andere äh, Konsumartikel oder für andere Bedarfsstoffe und wie man das Ganze dann wieder rezyklieren kann und in den Kreislauf wieder mit reinbringen kann. Und auch da läuft viel, um nochmal die Brücke zu schlagen, zurück zu der künstlichen Intelligenz. Die kann nicht nur Proteinfaltung berechnen oder Bilder analysieren, sondern die kann zum Beispiel eben auch Materialeigenschaften berechnen und Materialien optimieren, wie man das Ganze irgendwann am besten hinbringen kann.
1: Mhm. Ähm, wir haben auch gerade brandaktuell wieder eine politische Diskussion. Ähm und zwar, wenn es darum geht, wie wohnt man denn? Also ich habe das Privileg, ich nenne es mal ein Privileg, äh, dass ich in den eigenen vier Wänden wohnen darf. Äh, aber irgendwie muss ich ja schon schlechtes Gewissen haben, weil das ja nicht sehr gesellschaftsfreundlich ist. Was glaubst du, wie werden die, wo wollen wir hin mit unserer Gesellschaft? Wie wird das Wohnen in Zukunft sein? Leben wir auf dem Land, leben wir in der Stadt, im Eigenheim, in Sozialbauten, auf Höfen? Wie sind da die Trends?
0: Ich denke, da wird es auch sehr viel auf die individuelle Präferenz zurückgehen, ob ich jetzt lieber auf dem Land, Land lebe oder lieber in der Stadt lebe. Es wird sicherlich einen Unterschied machen, dass die Städte zum guten Teil lebensfeindlicher werden mit der Klimakrise. Wir erleben das jetzt, wie du sagst, an den heißen Tagen gerade wieder, dass die Städte natürlich unheimlich stark sich aufheizen und teils auch wenig Wind gibt, dass es wenig, viel zu wenig ähm, Bewuchs gibt, äh, Bäume gibt oder, oder Pflanzen gibt in der Stadt, die das runterkühlen können. Und damit natürlich gerade für Leute, die anfällig sind oder für ältere Leute, ist es immer schwieriger sein wird, auch in Städten zu leben. Andererseits sehen wir nach wie vor noch einen sehr starken Zuzug weltweit. Also die großen, die Megastädte wachsen noch immer weiter. Insofern ist es schwer abzuschätzen, ob es da tatsächlich eine Trendumkehr gibt und die Leute wieder mehr aufs Land zurückwohnen, äh, zurückwandern. Wenn man jetzt mehr auf die näheren Wohnverhältnisse eingeht, etwas, was ich mir wünschen würde oder was wie ich mir das vorstelle, ist, dass man mehr wieder als Community wohnt. Nicht als Kommune wie den Sitzkern unbedingt, aber dass man doch vielleicht auch selbst in Städten wieder so eine Art Dorfplan hat oder ein Gemeinschaftszentrum hat, wo sich ein guter Teil des Lebens abspielt, alleine schon, um eben auch wieder mehr aufeinander Acht zu geben und sich mehr miteinander zu beschäftigen und auch die Möglichkeiten zu nutzen, dass man sich gegenseitig hilft, unterstützt, dass man zum Beispiel bei der Kinderbetreuung hilft oder eben auch bei älteren Menschen bei der Betreuung mithilft und dass man gemeinschaftlich sich eben auch ein, ein Leben damit aufbaut. Das wäre etwas, was ich mir sehr gut vorstellen könnte und, und was ich denke, auch sehr vielen Menschen entgegenkommen würde in dem Lebensmodell.
1: Mhm. Ähm. Ja, vielen, vielen Dank, Verena. Wir haben uns jetzt schon auch gut verquatscht. Jetzt sind es schon wieder 50 Minuten fast rum. Ähm, wem würdest du dein Buch empfehlen und warum?
0: Eigentlich allen, die sich für Technologien interessieren oder auch für die Zukunft interessieren und ein bisschen mehr über die Technologien lernen wollen und ein paar Gedankenanreize haben möchten, wie man sich die Zukunft vorstellen könnte. Also in dem Buch entwickle ich ja auch nicht die Zukunft. Die kann ich nicht vorhersagen. Ich habe ja auch keine Glaskugel. Aber ich denke, ich kann schon einige Anstöße geben, nachzudenken, wie man sich das selbst eigentlich vorstellen möchte und wie man sich das selbst am liebsten gestalten möchte, um dann eben die Leute auch ein bisschen zu motivieren, sich mit einzubringen in die Debatte, in die Diskussion und wirklich aktiv daran zu beteiligen, die Zukunft dann auch in die Richtung zu gestalten.
2: Ja,
1: vielen, vielen Dank nochmal für den Ausblick oder den Inhalt über, über dein Buch. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
0: Mhm. Okay.
1: Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Ich hätte gesagt, auf keinen. Also ich habe durchaus Fehler gemacht und auch negative Erfahrungen gehabt in meinem beruflichen Leben. Aber alle haben mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Aus allem habe ich etwas mitnehmen können, etwas lernen können. Und selbst wenn ich im Nachhinein darauf zurückblicke, bin ich froh, all das erlebt zu haben.
2: Mhm.
1: Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: tatsächlich meine Promotion, die nicht einfach war und bei der ich auch sehr viele Schwierigkeiten mit meinem Doktorvater hatte und letztendlich doch geschafft habe, ein Projekt erstens mal mir selbst auszudenken, aufzubauen, mir die Experimente zu überlegen und dann auch zu einem guten Erfolg zu bringen.
2: Mhm.
0: Es war eine harte Zeit mit einer hohen Frustrationstoleranz, <lacht> aber es hat, hat auch sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude gemacht und ja, macht mich stolz.
1: Jetzt bin ich aber interessiert. Wie war der Titel deiner Promotion?
0: Der Titel ging um Adenoviren und um wie diese Adenoviren sich tatsächlich in die Zellen hineinbringen und das Gewebe infizieren.
1: Okay, ich habe es befürchtet. Ich weiß genauso viel wie vorher. Okay. <lacht> ich habe schon versucht, ein bisschen einfacher zu
0: machen. Aber es war ja ging tief in die Zellen und in die Virologie hinein.
1: Okay. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeiten möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ich würde gerne besser programmieren können. Ich habe mir die Grundzüge selbst beigebracht, aber ich bin weit entfernt davon, wirklich etwas hinlegen zu können und ich würde eigentlich gerne mich damit näher beschäftigen.
1: Mhm. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Also das erste war von Janusz Oh, wie schönes Panama. Mhm. <lacht> Das war eines der ersten Bücher, war, was ich selbst lesen konnte und meine Freude am Lesen sehr stark beeinflusst hat.
1: Das ist schon der Tigerendenmann, ähm, oder? Janosch.
0: Richtig, äh, genau. Ein okay. ähm, weiteres Buch von Gabriel Garcia Marquez, 100 Jahre Einsamkeit. Mhm. Weil, ja, seine Gedankenwelt und, und seine Vorstellungen unheimlich spannend fand und eben auch, wie er, die, wie er die Geschichte von Lateinamerika eigentlich in einem einzigen Buch, in einer Familiengeschichte untergebracht hat, fand ich absolut faszinierend. Und daraufhin wollte ich auch immer mal nach Lateinamerika und habe mich dann auch entschieden, nach meinem Abitur ein Jahr nach Costa Rica zu gehen, was mein Leben sehr, sehr stark beeinflusst hat, im Positiven. Mhm. Schöner und Dschungel, das, ne? Ja, ja fantastisch, <lacht> absolut fantastisch.
1: Ich habe dich unterbrochen.
0: Ah, ja, das dritte Buch wollte ich noch sagen. Genau, ja. das dritte Buch ähm, war der Dirk-Weltatlas.
1: Ah, den habe ich auch noch.
0: Also, genau, genau, der Schulatlas. Da habe ich stundenlang drin schmökern können und fand es wunderbar, alles zu entdecken. Und da gab es immer wieder was Neues zu entdecken. Und da kam sicherlich auch teils meine Liebe zum Reisen her, um andere Länder zu erkunden und zu entdecken, andere Menschen kennenzulernen. Und das hat mich auch sehr, also trägt mich immer noch, weil ich immer noch lieben gerne Landkarten anschaue. Hm.
1: Ja, toll. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ich kann das ehrlich gesagt nicht auf drei Menschen reduzieren. Es sind, es sind auch teilweise nicht unbedingt die Menschen, die man jetzt bewusst als sehr einflussreich wahrnimmt, sondern ich glaube, es waren auch unheimlich viele Menschen, die ich hier und da in meinem Weg kennengelernt habe, die mich vielleicht ein bisschen in eine gewisse Richtung geschubst haben oder mir neue Impulse gegeben haben, neue Anregungen gegeben haben. Insofern kann ich das gar nicht richtig auf drei Menschen runterbrechen. Aber ein, einer war sicherlich mein Patenonkel, der ein sehr faszinierender Mensch ist, unheimlich intelligent ist und mich eigentlich immer auch schon herausgefordert hat und mit dem ich sehr viel diskutiert habe und sehr viel besprochen habe. Und äh, meine Eltern haben mich sehr stark äh, beeinflusst. Meine Mutter ist Naturwissenschaftlerin wie ich, hat dort eben auch meine Neugier geweckt und meine Liebe zu den Naturwissenschaften geweckt. Mein Vater kommt aus äh, den Geisteswissenschaften und der hat sehr viel mit mir eben auch diskutiert Richtung ja, Humanismus, die ganzen gesellschaftlichen Diskussionen und äh, Punkte. Und das hat sich sehr gut ergänzt.
1: Wenn du die jugendliche Verena treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Ich mach's genauso. <lacht> Schön. Kann ich, kann ich wirklich nicht anders sagen. Ich, ich saß mal vor einigen Jahren saß ich in einem Flugzeug, das in einen wirklich, wirklich fiesen Gewittersturm reingegangen ist und sich gebogen hat in diesem Gewittersturm. Und ich teilweise wirklich gedacht habe, das war's und jetzt geht's runter. Und irgendwie war ich ganz ruhig und habe mir gedacht, ja, mein dann war's das. Ich kann mich nicht beschweren. Ich hatte ein fantastisches Leben. Und glücklicherweise habe ich es immer noch. Ich will das auch gerne noch behalten. <lacht> <lacht> Aber ich, nein, ich kann wirklich, sagen, mein Leben war bisher absolut wunderbar.
1: Schön. Auch schön, wenn man mal den Moment der Selbstreflexion äh, hatte und das dann auch gleich mitnehmen kann. Auch wenn der Moment erstmal ängstlich ist.
0: <lacht> <lacht>
1: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich möchte einen positiven Einfluss auf andere Menschen gehabt haben. Vor allem natürlich in meinem näheren Umfeld, für meine Familie. Ich möchte sagen können, dass ich wirklich die Menschen um mich herum immer mit Respekt behandelt habe. Mhm. Ich möchte sagen können, dass ich meistens, auch wenn etwas Negatives passiert oder Schlechtes passiert, habe lachen können, was mir noch nicht so ganz immer gelingt. <lacht> Aber ich denke, dass Moor absolut wichtig ist und dass ich mir den auch bis zum Ende meines Lebens behalten möchte. Mhm. Und äh, ja, das sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte.
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Habe ich nicht, ehrlich gesagt. Ich hatte mal eins, das haben mir dann aber leider die Querdenker zerstört.
1: <lacht> aber jetzt bin ich zumindest neugierig. So, jetzt muss jetzt das, willst du das wissen. Das das ist wissen.
0: Eine, ein, ein Zitat von Mark Twain: Whenever you find yourself on the side of majority, it is time to pause and think.
1: Ja, ah, okay. Äh, Einfach also, um,
0: um. Ja, die Querdenker haben mir ja auch das schöne Wort Querdenken weggenommen. Das mh. nehme ich ihnen persönlich übel, denn ich fand Querdenken ja immer eine sehr schöne Sache. Aber heutzutage hat es leider eine andere Bedeutung als früher noch, wo es mehr das Kreative war, das eben auch mal kritisch hinterfragen und auch mal ein bisschen challengen. Und ja, heute hat es leider eine andere Bedeutung.
1: Ja, äh, ist auch ein äh, ganz tolles Brettspiel. Äh, ich habe die Kartennummer auf Seminare mitgenommen, das Spiel hieß Querdenker. Vielleicht haben sie es jetzt äh, umbenannt aus politischen Gründen, aber da ging es darum, dass man um, um drei Ecken denken muss. Ziemlich cooles Spiel, äh, vielleicht auch nochmal ein kleiner Tipp. Äh, und es hat keine politischen Hintergründe, sondern ist einfach mal ein Abstraktionsspiel. Ja, liebe Verena, vielen, vielen Dank ähm, für diesen visionären, technologischen und auch gesellschaftspolitischen Austausch mit ihrem Paper Paperwings Podcast. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Dani. Und als kurzes Schlusswort vielleicht noch, ich glaube nicht, dass die Zukunft so schlecht wird, auch wenn wir viele dystopische Themen heute besprochen haben. Aber ich denke, da ist immer noch die Chance und immer noch die Möglichkeit, es lebenswert zu gestalten, wenn wir eben alle mitmachen.
2: Und
1: mit diesem Puls, Impuls faden wir out. Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Tschüss, Verena. Servus, Dani.